0: ¿Lo visitaste de nuevo anoche? Dice que me necesita. ¿Quieres que vaya a verlo? Sé que lo extrañas, ¿ok? Pero es muy peligroso. Es lo último que necesita ahora. Lo verás pronto. Y no solo dentro de tu cabeza, sino en la vida real. Siento que estoy progresando con estas personas.
1: Los amigos no mienten. ¿Qué? Dijiste pronto en el día 21. Dijiste pronto en el día 205. Y ahora dices pronto en el día 326. ¿Qué es esto? ¿Ahora cuentas los
0: días como si fueras una prisionera? ¿Cuándo es pronto? Pronto es cuando salir ya no sea peligroso.
1: ¿Cuándo? No lo sé. ¿En el día 500? No lo sé. ¿En el día 600? No lo sé. ¿En el día 700 800? Tengo que verlo. Ya te dije que...
0: ¡Ah! ¡Carajo! ¡Mierda!
1: Los amigos no mienten. CinemaGuatex.
0: Bienvenidos una vez más, amigos míos. Porque aquí no mentimos porque los amigos no mienten. Así que no les voy a mentir, la verdad es de que este episodio lo estamos grabando muchísimos días antes porque cuando ustedes están reproduciendo esto, yo estoy en la playa tomándome una cuba porque soy un anal. Así que, ¿cómo están? Y del otro lado, en la Ciudad de México, en la Venustiano Carranza, para ser exactos,
1: ¿cómo estás, Rul? ¿Qué tal, Juan? ¿Y cómo estás? Aquí me siento muy profesional, bro, de estar grabando episodios con semanas antes. Una semana antes, no está mal, pero me siento muy profesional, Juani. De hecho, hace rato estaba escuchando un podcast que me gusta mucho. Y el güey tenía episodios grabados 15 semanas antes, Juani. Tenía episodios para subir 15 semanas y seguía grabando. Entonces, me siento así, bro. Yo me siento muy profesional en este podcast, Juani. Pero, ¿tú cómo estás? ¿Muy bien? ¿Cómo te va en tu día de hoy?
0: Eh, Bien, bien, bien. Somos profesionales, al igual que que tu compa. Eh, Ustedes no lo saben, pero este día... O sea, bueno, este podcast lo estamos grabando un día antes del que salga el del invitado. Uh-huh. Entonces, para este momento, ustedes ya saben que el gran Vivanco estuvo con nosotros la semana pasada. Y Así de hecho, para nosotros estuvo con nosotros hace tres días. Entonces, <risa> eh, es muy extraño esto. Pero bueno, son, son cosas que los profesionales hacemos, ¿no,
1: Rul? Sí, gran plática, ¿no? Gran plática ahí que tuvimos con Vivanco. Se sacó las preguntas, las preguntas profesionales. Algo a lo que no estamos tan acostumbrados aquí, Juani, pero. Estuvo padre.
0: Estuvo padre, está, está interesante, Este, vayan a escuchar el podcast y pues escuchen este también, que <risa> si ya vieron por el título o adivinaron esta, esta gran actuación, que con esta frasecita de los amigos no mienten, todos se identifican. Yo, yo te pregunto, Rul, eh, ¿sabes...? De qué serie, porque serie estamos hablando
1: yes. eh, La verdad que sí, Juani Es una serie que me gusta mucho Y que ya comentaré algunas cosillas en el debate Pero esta, en esta semana estamos hablando de Stranger Things, Juani
0: Perfecto, una, una gran serie Gran serie y es este, de los originales y eh, papás y señores de Netflix sí, sí, sí. Pero pues no 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 les aburro Porque no sé si ustedes saben de qué va este Cosas Extrañas Entonces este Raúl les va a contar un poco de Stranger Things con la sinopsis
1: Vamos Juani En un pequeño pueblo donde todos conocen a todos Un incidente peculiar inicia una cadena de eventos que conduce a la desaparición de un niño, que comienza a desgarrar la estructura de una comunidad por lo demás pacífica. Agencias gubernamentales oscuras y fuerzas sobrenaturales, aparentemente malévolas, convergen en la ciudad. Mientras que algunos de los lugareños comienzan a comprender que están sucediendo más cosas de las que se ven a simple vista. Así es, Juan, y como ya comentamos esta semana, vamos a hablar de una de las series más exitosas de Netflix, y que tiene... Un, un elenco muy joven, Juan, un elenco que para el momento en que salió la serie era poco conocido. Ahora estos niños ya, ya no tan niños, ya adolescentes, ya más famosos, ¿no? Entonces tiene a Millie Bobby Brown como protagonista, Finn Wolfward, Noah Schamp, Gaten Matarazzo, Khaled McGallaghan, Joe Carey y Sadie Slink, Juaní. Y... ¿Qué te parece esta serie y sobre todo el elenco tan joven? ¿Crees que fue una apuesta interesante en Netflix? Sí, 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 sí.
0: sí. Sí, sí, me, me gusta mucho esta serie, me, me gusta
1: mucho, la verdad es de que yo,
0: al igual que yo creo que el 80%, 70% de las personas no la vimos cuando recién salió, ¿no? A mí me la recomendaron ya cuando había salido la segunda temporada y ¿Mm? sí, me, me gustó, me gusta el elenco y, y todos, ¿eh? desde los los niños estos, este, pues los niños, pues los, los tetazos y la niña. A, también como los adolescentes, ¿no? Que también este, pues, estaban un poco más chavitos y también ya, como que cada uno de estos dos grupos pues supo como desprenderse y salir en más, más películas, más series, como más cosas, pero sí eh, me, me gusta mucho y a Rue le faltó uno, creo, que es el... Que me faltó David... la chava. Ah, ah no, no. ¿cuál, ¿Cuál chava? Ah, sí,
1: del Hopper, el Hopper, el Hopper.
0: Ajá, el sí, David Harbour que es Hopper, Ajá. que pues eh, gran, gran personaje y... Como ustedes ya vieron en el TikTok, yo me fui y me lancé a ver la mujer, la mujer, ¿eh? me, me lancé a ver Black Widow <risa> y aquí sale este, este actor. Entonces, pues también, ¿no? Te, te desprendes, ¿no? Este, de, de lo que es este personaje. Además que este güey fue Hellboy, que es un pésimo Hellboy, pero, pues, este, pues bueno, me parece, me parece muy, 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 muy padre la serie. ¿A ti, Rul, ¿Qué te parece el elenco, la serie, la trama, todo?
1: Eh, Me gusta, Juan, y me gusta el elenco. También nos faltó mencionar aquí a Winona Ryder, que es la mamá del niño que desaparece, que también es famosa. Eh, No para nuestra época, sino para eh, nuestros papás Pero me gusta, me gusta la serie Eh, Siento que tiene una parte que pegó tanto Que se fue fue de más a menos en las otras temporadas Ya hablaremos de eso Pero me parece padre Y me parece que es como el fenómeno de Disney Donde ves a los personajes que salían como niños Y de repente de una temporada a otra ya están huevudos Ya se ven más grandes que uno, Juani Y es, es chistoso Es chistoso, pero todo muy bien, Juani, en la serie
0: Sí, 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 sí. Es, es muy chistoso, ¿no? Pero, pero también es, es cagado, ¿no? Porque hay algo que ustedes no lo saben, y a lo mejor, o, lo, o a lo mejor ya lo saben. Como los vimos crecer, pues también ellos crecen en su en la vida real, ¿no? Entonces, uh-huh. tanto, por ejemplo, para unos actores, eh, fue su primer beso aquí en la pues, grabado, este, o sea, a nivel actoral, tanto fue en la vida real, ¿no? Entonces, pues vemos oh. este, este, este crecimiento, ¿no? Este. Eh, un poco de pues, madurez, a lo mejor puedo decir, y pues que tratan de, de vivir su vida, ¿no?
1: Mm, veo que ya sacaste un dato curioso, ¿no, Juan? Y ahí con un beso.
0: Sí, 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 pues es que... Es que, es que sí, sí. Ustedes saben de quién estoy hablando porque pues es muy obvio, ¿no? Pero pues, si no, no les voy a decir. Eh, son los actores que interpretan a Eleven y a este a Finn, ¿se Mike. llama? A Mike, a Mike. Mike ah, no, Mike, Finn, Mike. Finn es el actor, perdón, a Mike. Entonces, pues... <ríe> Ustedes recordarán ahí primera temporada no como que sí la verdad es que no sé cuántos años tenían cuando grababan eso pero pues unos 11 12 por sí, unos ahí, 11 ¿no? yo creo que sí Entonces Serían chiquitos. Pues, para que para que dieran su su primer beso en pantalla y en la vida real Un eh, poco extraño un poco <risa> este no voy a decir este pedrasta pero bueno este <risa> Ay, va, va, vamos a pasar a los datos curiosos porque pues ya, ya metí ahí fíjese. el pie
1: ya tocando mejor. temas tomas, temas sensibles, y eso ya peligroso.
0: Peligroso, peligroso,
1: ¿no? No queremos que nos
0: cancelen ni tampoco cancelen Stranger Things, porque es increíble, ¿no? Pero bueno, eh. vamos vamos a los datos curiosos. Vamos, vamos. Datos curiosos. Venimos a los datos curiosos. Venga, eh, ustedes no lo saben, yo tampoco lo sabía, pero los creadores de esta serie, de todo este concepto, de este universo, son los hermanos Duffer, ¿no? No me sé sus nombres, ¿Eh? pero son los hermanos Doffer, ¿no? Uh-huh. Y Rul hablaba de esto, de que pues fue una selección como muy correcta, ¿no? Este, de, de, de cada uno del cast, ¿no? Para estos niños y también para los adolescentes. Fue tan especial y tan grande que estos hermanos, pues en la búsqueda de estos protagonistas, recibieron 96 audiciones de niños A y 307 vera. audiciones de niños. Para Puro Eleven, sí, 300
1: 100. audiciones, no. 300 uh. audici-
0: 307 para Puro Eleven. Estuvo Puro, cabrón, ¿no, Juani? Demasiados filtros, sí, la sí, verdad sí. es que no no sé qué pedo, pero verga.
1: Todavía los otros son los otros este cuatro, sí, son muchos das, niños, güey. Eh. Así es, me hace recordar el otro día vi, ahora que ya salió HBO Max, Juani, como lo comentaste ahí en el TikTok. Estaba viendo este capítulo de Friends, del reencuentro, y también pasan en todo lo de las audiciones y lo que fue encontrar a cada uno de estos personajes icónicos, Juani. Y vaya que esta gente que hace todas las audiciones tiene que hacer un buen trabajo, ¿no? Para crear estos conjuntos, este elenco, y que la serie salga bien, Juani.
0: Sí, sí, sí. Esos directores de cast, la verdad es de que sí... Tienen que tener esa esencia, como esa... Ahora sí que, como dicen, esa corazonada, ¿no? Para saber que sí, como que sí, tú sí. Obviamente después, pues, incluye el director, el productor, este... eh, La mamá del director, yo qué sé. Pero sí, (risa) tiene razón Rur este... Los directores de casa sí se rellevan, o sea... Aparte, me imagino que... No sé, aquí no dice el dato. Pero me imagino que estas audiciones fueron en... Yo creo que menos de cinco días, ¿eh? O sea, o menos de una una semana como para... ¿Ves? Movilizar. Mínimo el primer filtro, sí, ¿no? Por, por lo que de, se sabe de la industria y se ve en las películas, pues yo creo que sí. Pero pues no sé. Está cabrón. Está cabrón. Siguiendo con esto, ya sabemos que Millie Bobby Brown ganó, ¿no? Este, uh, se quedó ahí. Y de hecho, esta pequeña, porque era una pequeña en ese momento, ya había salido en como algunas cosas por ahí. Este, en incluso una adaptación de una novela de Stephen King con el papel de Introthers, ¿no? Ya había salido por ahí, pero. Pues tuvo, después de todo esto, una mala racha, ¿no? Estás, o sea, como que... No voy a decir que le dio la depresión, ¿no? Pero tuvo una mala racha y ya no tenía eh, papeles, ya no tenía como tal trabajo. Ya no caía haya Entonces, llamado, Juan. Sí, sí, ya, ya, no, ya, no, ya, no, ya no había llamado, ¿no? <risa> ya no sonaba el teléfono de su mamá, porque yo creo que su mamá era su manager. Sí. Era su manager. Y así como pasó como con Galgadot con La Mujer Maravilla, pues estuvo a punto de dejar la actuación, ¿no? ¿Eh? Esto lo comentó... En unas declaraciones para el medio, Variety, ¿no? Nuestros amigos. Que en ese momento, pues, encontré en un momento de su vida en el que sentía que no podía actuar más. Entonces, pues, al final, como que esto vino a rescatarla. Y después ya la vimos en Godzilla. Y después ya la vimos en, en Hola Homes. Y sí, ya. Pues, seguro la, la seguiremos viendo, ¿no? Rescatar. Rescatando, este, uh, Talento. Talentos, talento. Talento.
1: Vaya. Yo la había visto nada más en un episodio de Modern Family. Ahí Yo no soy fan de Modern Family, pero una vez estaba viendo un episodio con la productora y salió. Salió ahí y no sabía que había salido en otras cosas antes, Juan.
0: Yo tampoco, también me sorprendió esto. Eh, uh-huh. Voy a dar un dato curioso de mí, la verdad es que yo tampoco soy fan de Modern Family, de Friends. Pues si lo quieran eh. saber, si no, pues que comen verga. Eh, seguimos con lo de Eleven. Pues todo el mundo sabe, ¿no? Y se vio que, pues, tuvieron que raparla en la primera temporada, ¿no? Como esto de que, pues, está cabrón, ¿no? Obviamente uh-huh. ella... Pues no estaba tan convencida de este pedo, ¿no? Porque, pues, no mames, tienes 11 años y te van a rapar. Pues no, o sea, no.
1: No está tan chido.
0: No está tan chido. Pero los directores, los productores, y yo creo que hasta su mamá, la convencieron que se rapara comparándola con los siguientes personajes. Natalie Portman en V de Venganza. Y especialmente con Charlize Theron en Max Entonces fue cuando dijo, pues, órale, va. Si me voy a sentir así, me voy a ver así, cambia.
1: Como Britney, bro. Britney, it's Britney bueno, Beach. Bueno,
0: pero a Britney... ajá, Bri- Britney, <risa> Britney, no sé qué tenía en ese tiempo. Esto es por, por el talento al cine, el talento a la actuación, al amor. El amor al arte, joder. El amor, no al, el arte,
1: arte. El amor <risa> al arte. Y que ya tenía un chingo de años sin salir en algo. Su mamá le dijo, no mames, vas a actuar para Netflix. Rápate. Es esto nada, ¿no? Sí. Es esto que no o vas a la
0: escuela, a la verga. Ah. No, pues no. Hasta yo me rapo.
1: ¿no? Sí. <risa>
0: Pues para, para el siguiente dato curioso, para, para ya, ya nos salimos un poco de los actores, es necesario. Eh, para estos, este pues de ojo este curioso y que también luego les gusta visitar, como no solamente los parques, sino las locaciones reales donde grabaron eh, las series, las películas, pues Hawkins, que es el pueblo donde se, se desarrolla esta. Esta serie sí existe, amigos míos. La oh. localidad en la que transcurren los acontecimientos de la serie no es otra que Jackson. Se trata de un pequeño pueblo, del condado de Butts, que apenas tendrá más de 2.000 habitantes en estos momentos actualmente.
1: Chiquito el pueblo, ¿no, Joni?
0: O sea, en Estados Unidos, sí, 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 chiquito. Se me, chiquito. Se
1: me hace un poco como el, de, como el de WandaVision. Así se me hace el pueblo, típico pueblo de allá. Ah,
0: Chiquito,
1: chiquito. pero que pasan un chingo de cosas. Sí, 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 sí.
0: justo. Chiquito, entonces ahí sí, si sí quieren ir a ver dónde pues, sucede todo, ¿no? Pues, este, donde se roban a Will y el bosque y lo que sea, pues vayan ahí. ¿no? Seguimos con la pieza musical de la intro de Stranger Things, la compusieron Kyle Dixon y Michael Stein del grupo Survival. Para su creación se sirvieron del uso de sintetizadores, algo que era muy habitual y encontrar en el cine en la década de los ochentas. Y bueno, uh-huh. ustedes saben que, pues, Stranger Things es, es... Lo tocaré en el debate, pero es... Hace muchos honores y a la época ochentera y a la música y bla, 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 bla. Sí, sí, sí.
1: Es algo, uno de los fuertes de la serie que más me gusta a mí es que está ambientada. Sí, es, sí, sí. Eh, es lo muy, que muy se lo hace muy bien.
0: Bueno, vamos a hablar ahora de eh, unos pequeños accidentes, ¿no? O como yo los quiero llamar, este, putazos reales, ¿no? Porque ¿Eh? pues, pasaron. ¿Con el, de el demo no este...
1: eh, No,
0: no, 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 bueno, no, 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 no. no. Estaría muy anal, ¿no? Que... Que eso pasara, no sé, el Área 51 ahora nos va a confirmar que existen esas cosas, no sé eh, Pero bueno, en el sexto episodio de la temporada 1, titulado El monstruo Tiene lugar una pelea acá a puño limpio entre Steve y Jonathan Bueno, pues el actor Charlie Hetton, que es quien interpreta a Jonathan Recibió dos puñetazos en la cara accidentalmente
1: Vaya, vaya que hubo accidentes, Juan sí, Es sí, peligroso grabar sí, con extraterrestres.
0: Demasiado. No sé cómo le habrá hecho este Cuarón cuando grabó Gravedad, pero bueno, este, espacio. Y nos vamos ya con el último porque ya fueron muchos. Este,
1: ¿no? sí, ya. Ah, ahora sí sacaste todo el bueno, repertorio, Juan. Y,
0: y, y tuve que, como dirían este, los investigadores comunicológicos, tuve que discriminar la información. Oh, porque o sea. por, porque había, había muchos, de verdad había muchos de tres temporadas, ¿no? Pero esto lo escogí porque pues este, ya el último pues porque estaba cagado, ¿no? Eh, Vemos una escena en otra temporada, obviamente, cuando Joyce y Bob rescatan a Hopper de los túneles, pero antes de irse de allá abajo, recuerda que este dejó su sombrero. Así que en el último momento Hopper vuelve y lo recoge en un claro estilo de Indiana y queridísimo Indiana Jones. Muy bien, Rule.
1: Claro que sí, Juanny.
0: Y pues ya, ¿no? Solamente lo había hecho Hopper y el gato con botas en Shrek 2. Entonces,
1: (risa) gran homenaje a Indiana Jones. Excelente, Juan, excelente dato, bro. Gran, gran guiño, gran guiño de esos icónicos gran... personajes. Eh, mm. Me parece que también... ¿Cómo se llama este güey de Piratas del Caribe? Este Jack sí. Sparrow y... también nunca deja ah. su sombrero, Johnny.
0: No, 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 pues es que tener un sombrero es algo muy importante para algunas personas. <risa> eh, no Nunca lo dejen si usan sombrero. ¿No, no, no se me viene a la mente otro, otro personaje que siempre tenga sombrero?
1: Mm, Chaplin, bro. <risa> eh,
0: ok, Charles Chaplin. sí.
1: No sé quién más.
0: No, pues no no sé, no sé quién más tampoco.
1: Mm. Pues no. <risa> eh, ¿Cómo ven los datos curiosos? Me gustan, bro. Se ve que es una serie que tiene tantos capítulos y que es tan exitosa que... Podríamos hacer un episodio de puro dato curioso, ¿no, Juani? Sí, sí,
0: sí. Podríamos hacer uno de puro dato curioso. La verdad es que sí sí se presta, ¿no? Sí. Si ustedes quieren, les puedo hacer uno en TikTok. Porque... Ah, estaría bien, Juani. Como lo dije, discriminé mucha información. Ah. Entonces, este, les podrá hacer uno porque hay más de más e incluso hay referencias a no solo la cultura pop, sino hasta astronautas reales, o sea, mierdas así, este, está cabrón. Incluso hasta un videojuego, no, Hay para mis amigos, este, mis amigos de Nintendo que les gusta Zelda, ahí también para el Twilight Princess. Entonces, hay hay muchas cosas, hay muchas cosas ahí. Pero, pues, no sé si sea... sea mom- ¿Quieres ir al, al debate, Rul? ¿Es momento de ir al debate eh, o todavía?
1: Me parece que es momento, Juan, de ir a, a ver qué opinamos de la serie.
0: Ok, Iván. Bueno. Muy bien. Como ya episodio pasado, Iván nos, nos puso serios, ¿no? Yo, yo, yo quiero ahora preguntarle a Rul, porque normalmente le pregunto pendejadas. Le voy a preguntar algo algo que va a serio y es algo que yo opino a ver, a ver. no es no no es nada malo no no es nada malo para la serie no pero yo te quiero preguntar rule lo siguiente tú crees y esto sí es tu opinión sabemos que pues stranger things fue pues, como todo esto que ya lo dije de los ochentas etcétera no como recientemente no y justo para mí esta serie fue el inicio de este bombardeo De películas, series, capítulos especiales, eh, cortometrajes, eh, no sé, documentales, lo que sea, que detonó para que todo mundo sintiera que pega, o que, pues sí, que pega hacer un un producto audiovisual con esto, ¿no? Ya sea música, colores, ambientar, ropa, etcétera, ¿no? Yo siento que esto, y, y, y no es algo negativo a Stranger Things. Pero para mí es algo negativo hacia, pues, algunas cosas, la verdad, son muy innecesarias, ¿no? Eh, se viene a la mente, la verdad, Wonder Woman 1984 se me hace como que es innecesario y están abusando de esto. Mm. Eh, hay, hay muchos casos, ¿no? Como de esto, ¿no? Volver a traer a los Ghostbusters, eh, incluso en la tercera de Thor Ragnarok. Sí, sí, sí. También se usan como mucho estos colores y mucho esta música. Entonces... ¿Tú, Rulco, cómo ves este pedo? O sea, tú. Yo, yo lo veo mal. Yo lo veo mal en algunas cosas, pero tú cómo lo ves. O sea, que Stranger Things fue como esta tendencia de que se hiciera esto. ¿Lo ves bien? ¿Lo ves mal? Depende. Eh, ¿Tú qué opinas?
1: Eh, pues sí, sí noto esta tendencia que dices, Juanny, pero. Pues yo lo veo mal por. No, no por Stranger Things, que fue, como dices, la que marcó esta cosa de. Te pega lo de los ochentas, todo el, como la, los colores, la música, todo como el estilo de esas épocas. Pero sí lo veo mal para... depende del producto que te enseñen, ¿no? Pues tú, por ejemplo, tú mencionabas la música. A mí se me viene a la mente, por ejemplo, la música de, de The Weeknd, ¿no, Juan? Y ahí que sacó unas cancioncitas donde claramente se ve que es como de esta época, de los ochentas. Y creo que sí... Puede llegar a ser hasta, para uno que ve series y que consume, pues, todos estos productos que... Puede llegar a ser ya hasta como, pues, una mamada, ¿no? La verdad. De que ya todo te lo quieran poner así y no se atrevan a hacer cosas nuevas porque al final es lo que les funciona, ¿no? ¿vale? Entonces, sí sí veo ahí una tendencia. Creo que ahorita está está pagando un poco. Pero sí hubo, después de que salió esta serie, que fue como, ¿en ¿qué año? 2016... Por ahí. Sí, 2016 fue cuando se frenó el primer capítulo, Juani. Este, sí vi como que a partir de ahí se empezaron a hacer muchas cosas parecidas. Queriendo copiar el estilo. Y sí, sí lo veo un poco mal, Juani, a veces. A veces de que ya se trate de forzar de forzar tanto que, que termine siendo pues puro producto mierdero, ¿no, Juani? Prácticamente. Sí,
0: sí, es, es, que, es que es la verdad. O sea, yo, yo siento que de por sí vivimos en un... Ya en una actualidad donde tenemos exceso ya de contenido y más sí. ahora que las plataformas ah, se pelean por, por nosotros, este pues con sus originales y todos, and... Dios, igual es lo mismo, o sea, no es negativo, ¿no? Pero James Gunn con los Guardianes de la galaxia hace lo mismo, o sea, pura música ochentera, ¿no? Sí, digo sí, sí. No sé si hubiera estado interesante que a Chris Pratt le gustara a Katy Perry o no sé. <risa> este, ahí en Pero ha estado cagado. Hubiera estado cagado pero, pero no sé hay unas cosas como le digo a Rule y como él, como, como él dice que sí son justificables hay otras que digo ya porque en verdad a mí ya llega un momento que digo güey ya ya no quiero ya, basta. O sea, ya no quiero ver cosas ochenteras no <risa> eh, sí sí para ti este para tu papá y para tu tío chaborruco fue la mejor época y fue cuando la música estaba chingona y la disco era lo mejor pero pues, los ya. peinados
1: bro los, los peinados, peinados ahí... no
0: pero pero ya,
1: ¿no? Sí. Pero ya, bueno. Sí, sí, sí. Ya, ya Totalmente más. de acuerdo, Johnny. Ahora bien, algo más leve.
0: Rule ¿cuál te gusta más? ¿Cuál de las tres te gusta más?
1: La primera, bro. La primera para mí es la mejor. Fue como el putazo de Netflix de sacar una serie que, pues ya dijimos, está inventada en otra época. Que para el momento no era tan, tan común, ahorita sí. Y creo que me gusta porque se atreven a, a meter un elenco de, de puros niños. ...de puros niños donde pasan cosas de, de otro mundo, ¿no? Juani tiene, tiene varios momentos, incluso los, lo, los propios waffles de, de, de Eleven... ...o la parte de las lucecitas cuando la mamá se comunica con su hijo... ...que la hacen una serie muy buena, muy, que te llamaba la atención al momento... ...yo me acuerdo que sí la vi cuando salió y me gustó mucho, me gustó mucho... ...después pasamos a la segunda temporada donde pues es obvio que te van a meter nuevos personajes, Juani... ...porque pues hay que refrescar un poco la serie... Y la tercera ya se va toda a la mierda, ya cuando utilizan el recurso de los rusos en una película o serie ya es cuando no tienen nada más de imaginación, Juan, y digo, güey, ya, ¿por qué si algo te funciona lo tienes que llevar tan tan al extremo que le pones en su madre algo que era muy bueno, Juan, y no y también pues sacaron más material incluso para seguir exprimiendo más la serie donde entrevistas con los niños y no sé qué tanta mamada, pero sí, para mí la primera temporada es la mejor de todas, Juani. O algo diferente para el momento. La Eleven, pelona, es una mamada, Juani. Enojona también. Y los niños. Los niños, este niño, el Finn, ¿no? ¿cómo se llama? No, Finn, no, es el... El de los dientes está muy cagado. El este, Dustin. Sí, el Dustin. Y me gusta esa parte de la, de la serie, Juani. ¿Y para ti cuál es la mejor? Cuéntame.
0: La verdad, para mí, para mí, o sea, para mí la, la mejor es la 2, pero me gustó más la 3 porque... ¿Eh? Eh... Ya la 3 para mí es, es, es varias cosas. O sea, ya, ya es un desenlace, por así decirlo, entre comillas, que llevas esperando en muchas cosas desde dos temporadas y, y ya es el resultado de una muy buena construcción de personajes, ¿no? Eso, eso es para mí, ¿no? Porque creo, creo que bueno, a mí, a mí lo que más me interesaba es ver cómo este típico caso, ¿no? Que lo hemos visto y se va a seguir viendo. de un ser humano que, sea lo que le pase, no es de ese lugar. Y se tiene que ir acostumbrando, entonces Eleven, que pues ahora tiene poderes, y pues tiene que ir acostumbrando de... Es como Forky, que pregunta, han visto los cortos de de Forky, ¿qué es el amor, no? ¿Qué son los amigos? ¿Qué es la escuela, no? Como todo eso. Entonces, a a mí me gusta como toda esta construcción que le hicieron a Eleven. Concuerdo con Ruth que los, los rusos es una mamada, e incluso si ya vieron el tráiler o teaser de la cuarta temporada, o la escena post créditos, o el adelanto eh. que subieron, pues es una mamada que Hopper esté en Rusia. ¿Cómo se ya fue sé, a Rusia? Wey. Es una mamada, ¿no? <risa> Pero sí me gusta mucho la tres, además de que pues eh, ya, ya está también ambientado en el, en el tipo de es verano, y como que ya se empiezan a hacer acá de noviecitos, ¿no? Incluso este. Digo, no, o sea, pues desgraciadamente no, pero pues luego unos no tienen y es como de, güey, pues, ya saben, este tipo de, de, de cosas que pasa en cualquier tipo de amigos que, este, oye, güey, vamos a hacer esto. No, no puedes, que tengo que ir con ya creciendo, sí, te, no, creciendo, ¿no? Eh, dejando como los juegos, no voy a decir estúpidos, ¿no? Pero los juegos sí. geeks, como para salir con la novia, ¿no? Eh, no sé, pero me gusta mucho la tercera temporada, ¿no?
1: Así es, Bonnie. Bueno. Ahora, ahora que comentas esto de las novias y eso, ¿no? Si sí te hace un poco innecesario. Bueno, al menos yo lo siento así de que a huevo en todos lados siempre tiene que haber una historia de amor, Johnny. O sea, no digo que esté mal, pero ya es demasiado, ¿no? Y aparte aquí son niños al final de cuentas y que a huevo quieran poner a Mike con Eleven... O igual ya el otro güey, Lucas, con Maxia en la segunda temporada, una mamá. así. no, ¿se te sido un poco innecesario a huevo siempre tener que meter una historia de amor en la historia en la trama? No puede ser nada más lo que está pasando con el niño y con el mundo invertido y todo esto, Juani.
0: Eh, mmm, mira, te lo voy a decir así. Yo creo que no, porque es algo que siempre tiene que haber y va a existir en cualquier producto. O sea... Es, es muy clásico porque, digo, tampoco lo hemos dicho, lo voy a seguir diciendo. El amor no soluciona todo, ¿no? Oh. En Disney. Pero, pero sí está padre porque te mete como una chispita y te mete algo más. Y también es lo poco de la serie que es real, ¿no? Para mí, para <ríe> mí sí está bien, pero hay un momento. Creo que para mí fue innecesario, por ejemplo, que Dustin tuviera a su novia del campamento. Eh. Eso para so, mí claro. es innecesario. Todavía lo otro de 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 Max con Lucas. Con Lucas, pues como que sí, como que no, porque pues a ver, o sea, no, no, todos hemos pasado por ahí, pues todos eh, cada quien tiene su grupo de amigos y siempre de repente como que uno se se tiran la ondita y se cosquillean más y todo y pues pasa eso, ¿no? O sea, eso eso hasta cierto punto entre comillas, es normal. Yo veo esta relación como un poco innecesaria y no. Pero sí, necesaria lo, lo de Dosti, ¿no? Este. E, e incluso te lo, te lo contraatacan desde mi punto de vista. Toda la tercera temporada te hacen creer que Steve va a terminar con esta niña. Este, con esta, se llama Maya. No,
1: no creo Nancy, se llama. Nancy. Ah, no, ya, no, 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 Steve con la de la paletería, Robin. Ajá, con, la, Robin. De, con
0: Robin. Y a la mera hora te das cuenta que, ¿no? Que la gran conexión que tienen es solamente de amistad porque a Robin le gustan las niñas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Eh, yo digo que te dan como estos dos igual, igual siempre yo digo que en cualquier este cualquier producto siempre va a haber algo así no eh, mujer con mujer hombre con mujer eh, hombre con hombre uh-huh. eh, y pues todas las formas posibles porque viva la diversidad uh-huh. y pues ya este no sé si quieras agregar algo Rula en debate
1: eh, no sé Juan y yo te quería preguntar qué te parece En la segunda temporada. ¿Crees que fue atinado que implementaran estos personajes de Max, el hermano? ¿Crees que fueron buenos personajes que enriquecieron a la serie, Juan? ¿Y fue nada más por poner algo?
0: Eh, No, yo siento que sí. Porque hasta cierto punto, o sea, toda la primera temporada... Perdón, toda la primera temporada vemos a Steve como si fuera un antagonista. Y ya cuando termina esta y ya como desarrollándose más la segunda... Vemos que Steve no es malo, o sea, que Steve pues, solamente estaba encabronado porque le bajaron a la novia, ¿no? O sea, eh, ¿quién no le imputaría eso, no? ¿Eh? Y, y tenem, lo tienen que sustituir, o sea, digo, los malos son, siempre va a ser el gobierno, el puto gobierno de mierda. Este, y lo tienen que sustituir con este, con este, este pues, mamado, ¿no? O sea, con este güey. Uh-huh. Y también es atinado porque, pues, obviamente, pues, tienen que meter otra niña. O sea, tienen sí. que meter otra Era niña para niño. que se haga... Déjate eso, pues para que se haga amigo de Eleven, porque pues sí, o sea, Eleven pues sí le lavan el cerebro y ahora este, mueve cosas como magneto, pero <ríe> no, nece- necesita, o sea, pues una amiga en la adolescencia en todo y pues, y es lo que te digo que me gusta, que pues en la tercera temporada pues ya se ve bien esta amistad, ¿no? Incluso este ya se ve así de, no, es que es un pendejo este güey. Dile que, coma, que se vaya a la verga, ¿no? Y sí pues, lo hace, güey. Entonces, este, para mí todos los personajes están excelentes, excepto los putos rusos. Ya eh, sé, güey. Todos están justificados, todo está bien, este, todo tiene que ver. Incluso el periodista este, que es medio extrañito. Ah,
1: eh, hasta el güey que el ruso, bueno, el único ruso chingón ah, es el, sí, el Alexei, bro. Es el la Alexei. mamada.
0: <risas> a todos nos dolió cuando mataron a Alexei.
1: Lo podían haber dejado vivo, bro
0: lo pueden dar justicia para Alexei, ¿no? Justicia para Alexei. Sí, pobre Alexei, pobre bro, con su, con su en la feria, bro. Y El pájaro loco, no, pobrecito en la feria. Él sí, él sí merecía vivir. Incluso, eh, digo, una vez más, no se sé tomen a mal lo que voy a decir, pero me me cayó mejor los pocos segundos y, y, me, y me hice conexión más con él. Que con la amiga de Nancy de la primera temporada que pues termina Ah, siendo tragada luego, luego, bajar la que matan. O sea, se me hizo hizo X, pero Alexei es personajazo Incluso eh, si quieren quieren saberlo, o si quieren regalarlo, hay un Funko de Alexei. Eh, Entonces, por si quieren donarlo, regalarlo, por ahí, por ahí
1: anda. Excelente, Juan. Excelente.
0: Buena plática, buena plática. Ya, ya, ya los episodios ya son más largos. Ya vale verga, no importa. Así son los grandes programas de. De los podcasts. Entonces, para ya no seguir haciendo largo, pues, vamos un poco con las recomendaciones. Las, las
1: recomendaciones. Muy bien, muchachos, ahora pasamos a las recomendaciones. Y en primer lugar, pues, vean todas las temporadas. Vean todas las temporadas de Stranger Things, aunque en la tercera ya hay ahí sus, sus putos rusos de mierda. Pero véanlas. Y también les quiero recomendar algo, por qué no, de Millie Bobby Brown, Juani. Que ahora estuvimos hablando, de, como ya saben, un consentido aquí de, del podcast es el Monsterverse, ¿no? Entonces Godzilla vs Kong, Godzilla 2, el rey de los monstruos, ahí la pueden ver. Y de la mamá, de la mamá de, de este niño al que secuestran, de la Winona, ¿cómo se llama? Sí, Winona Ryan. Ryan. Eh, ajá, ella, Ella sale en Beetlejuice. Así que vayan a ver Beetlejuice, gran película, un clásico, y esas serían mis recomendaciones. Juan, y tú qué les recomendarías?
0: Yo, pues también les voy a recomendar, pues solamente vean todas estas, no, o sea, es justo necesario. Yo les voy a recomendar en Holmes. A mí me gustó en Holmes, como esta propuesta extraña de la hermana de Sherlock Holmes, donde sale esta Millie, Millie Bobby ella, Brown, Millie y ella. Y también <ríe> les voy a recomendar la de It porque ahí también sale uno de ellos no sale Finn. ah sí sí, Finn. sí sí sale sale ahí pero sí les recomiendo la de Black Widow porque ahí sale el gran crack de cosa este güey este... David, David Harbour. Harbour David Harbour y pues ya porque las demás este pues casi no han salido pues como su primera vez etcétera no este pero sí les voy a recomendar eso como para que sigan ahí e incluso pues si nos vamos más a cosas así como Chenteras, pues vean eh, pues vean los Goonies, Vean este IT 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 ya lo dije IT 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 sí es de de, de de como de Es inspiración, ¿no? Entonces, eh, incluso pues, sale dejar... ahí
1: Volver al futuro, ¿no? En una parte de la serie.
0: Volver al futuro también, o sea, todo todo eso. Entonces, pues ahí les voy a dejar este como eso para que lo que lo sigan, ¿no? Y sí, volver El al mejor. futuro también. Ya 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 hablamos de volver al futuro, pues véanla y escuchen nuestro, nuestro podcast. Y Raul, tú tú sabes es muy obvio, pero ¿sabes dónde está Stranger Things en
1: online? Mm, claro que sí, Juani. Las tres temporadas de Stranger Things las pueden encontrar en Netflix o en Huevana. Huevana, si no cuentan con este servicio, Huevana puede que estén ahí, Juani.
0: Perfecto. Eh, también es muy importante decirles que pues, se va a estrenar otra temporada. O sea, la verdad es que sí se va sí, a estrenar. Sí, sí. No sé qué más mamadas van a hacer. E incluso yo estaba viendo Rul, aquí ya de chisme. Que van a meter a más personajes e incluso van a meter a esta actriz, esta niña de Anne with Ey, o esa, va, esa niña va a salir ahora y pues Hopper está en Rusia, entonces pues no sé, como les he dicho ya. muchas veces, eh, ya me eché las tres temporadas, pues voy a ver la cuarta,
1: ¿no? Sí, 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 para ya terminar. Seguro ya se van a sacar aquí sus viajes de Rusia a Estados Unidos a través del otro mundo, una mamada así, Juan y Hopper va a regresar por ahí. Se van a sacar algo, algo ya muy jalado a lo que como empezó la serie, Juan.
0: Pero bueno, ahí estaremos todos eh, el viernes, porque seguramente va a ser un viernes, todos pegados al televisor echándolas de correo, porque eso eso somos ahora. Sí. Eh, Rule, ¿tú sabes cómo
1: le fue a Stranger Things en el 2016? ¿Sí? Sí, 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 sí. En 2016, Juan, y te voy a decir, primero Rotten Tomatoes, las calificaciones para las tres temporadas, Juan. En la primera temporada... Eh, Los expertos le dan 93, Juani, y la audiencia le da 91. Para la segunda temporada, los expertos le dieron 94 y la audiencia 90, Juani. Y la tercera temporada, eh, los expertos le dan 89 y la audiencia 87, Juani. En IMDB solo encontré lo de la primera temporada. Eh, Se le da 8.7, Juani, pero están rankeados los mejores episodios de la serie en total, Juani. Así que si ustedes quieren ver los mejores episodios, es el de la temporada 1, episodio 8, con 9.3, Juani. Y temporada 2, episodio 9, con 9.4 de calificación, Juani. ¿Tú cuánto le das a la serie global?
0: Globalmente yo le voy a dar sus 10. Sí, sí, la verdad es que sí merece un 10. 10 por todo, incluso... Eh, no sé, 10 por todo. Es increíble, juega con todo. El inicio de estas cosas de los 80s. Y me gusta mucho en la segunda temporada cuando se hizo el meme de Hopper bailando.
1: Buenos pasos. ¿Tú cuánto le das, Rul? Yo le voy a dar 9.5, Juani, por los rusos. Hijos de perra.
0: Por los rusos. Bueno, yo le estoy dando el 10 sin contar la cuarta. Ya ve ya veamos ah, la cuarta, pues bien. a lo mejor ya, ya le voy a bajar, ¿no? Dependiendo, ¿no? Pero sí, yo le estoy dando 10 sin contar la cuarta y pues sí, aunque los rusos. Eh, comen verga, este yo, yo sigo dándole el 10 sigo dándole el 10 Excelente, diez. Juan. Y, y ahora, pues se terminó.
1: Ya se acabó, Juan.
0: Ya se acabó otra vez, otra gran plática de
1: mucho. <risa> ya
0: nos alargamos más. Vale, verga, no importa. <risa> este, Rul, pues ya nos Dime vamos. Juan. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Eh, me pueden encontrar en Twitter como arroba 619 juani y en el Xbox ruleta 619juani a ti, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Eh, me encuentran en todas las redes como bajo 06 no olviden seguirnos en TikTok como arroba
1: cinemacuates. Por favor. Excelente, Juan Y vámonos porque hoy se estrena eh, para el episodio que estamos grabando, es el penúltimo episodio de Loki, Juani. Para ustedes que van a estar escuchando este episodio de la próxima semana, ya van a haber visto el final de la temporada de Loki, juani.
0: Muy bien, yo ya me eché el penúltimo el último no, porque pues no viajo en el futuro no mamen, eh, pues ya, nos vamos recuerden seguirnos en todas las plataformas digitales eh, Spotify y todas las más eh, pues Nos vemos,
1: adiós Rul Cámara Juani, nos vemos